0: Was sind denn aktuell für Neuerungen in Sachen Datenaustausch geplant? Über was dürfen sich Europol und Co. freuen?
1: Also Neuerungen kann man das äh, kaum mehr nennen, weil es weiterhin darum geht, die Datenbanken auszubauen. Also es gibt äh, weiterhin Pläne für neue Datenbanken von Polizei und Justiz, beziehungsweise auch äh, Geheimdiensten und die vorhandenen Datenbanken sollen ausgeweitet werden. Die größten bekannten Polizeidatenbank auf europäischer Ebene sind wahrscheinlich das Schengener Informationssystem. Das dürfte allen geläufig sein, eine polizeiliche Fahndungsdatenbank. Dann gibt es aber noch so ähnliche Informationssysteme wie zum Beispiel für die Beantragung von Visa, also wo die Leute, die ein Visum für die Europäische Union haben wollen, also noch am Heimatort in der Deutschen Botschaft die Fingerabdrücke hinterlassen sollen, dann gibt es eine andere Fingerabdruckdatenbank, die nennt sich Eurodac. Die ist dafür da, aufzuspüren, welche Personen unter mehrfachen Namen äh, Asylanträge stellen beispielsweise. Und da werden die Fingerabdrücke verglichen, um dann herauszufinden, äh, ob die Person beispielsweise schon mal abgelehnt wurde. Diese Datenbanken werden ausgebaut. Das Schengen-Informationssystem bekommt jetzt auch so eine Fingerabdruckfunktionalität. Das heißt, dass ähm, irgendwo ein Fingerabdruck gefunden wird, kann zum Beispiel dort nachgeschaut werden, äh, ob der dort vorhanden ist. Das ist eine relativ wichtige Neuerung meines Erachtens. Eurodac, das ist diese wegen Asylanträgen Fingerabdruck-Datenbank, ist jetzt schon nachträglich geöffnet worden für Polizeibehörden, die gesagt haben, ach, ist doch toll, wenn es da so eine grenzpolizeiliche Datenbank gibt mit Fingerabdrücken, da wollen wir doch auch mal reingucken. Das ist aber nicht alles. Jetzt gibt es noch Pläne für zwei weitere neue, wirklich umfassende Datenbanken. Die EU will noch diesen Sommer ein sogenanntes Passagierdatenregister einrichten. Das bedeutet, dass vor jedem Flug, auch innereuropäisch, wird die Grenzbehörde des Ziellandes äh, unterrichtet, wer da im Flieger sitzt und eben nicht nur der Name, sondern auch etliche andere Angaben werden da übermittelt, äh, unter anderem auch die Essensvorliebe oder bei Zwischenlandungen, ob man ein Hotel bucht beispielsweise und wer dann mit der Person im Hotelzimmer schläft. Also relativ umfassende Angaben. Und zu guter Letzt plant die Europäische Union die Einführung eines Reiseregisters. Also alle Menschen, die in die Europäische Union einreisen, egal zu welchen Zwecken, sollen gespeichert werden, inklusive der Fingerabdrücke und womöglich auch des Gesichtsbildes. Und nach den Anschlägen in Paris und jetzt jüngst in Brüssel wird sich vermutlich auch der Vorschlag von Frankreich durchsetzen, die gesagt haben, auch wenn wir da so eine biometrische Superdatenbank für Drittstaatenangehörige einrichten, dann können wir die doch auch nutzen, um EU-Angehörige darin zu speichern. Das heißt, es wird so eine weltweite Reisedatenbank mit biometrischen Daten werden.
0: Im Gespräch sind jetzt sogenannte verknüpfte Datentöpfe. Du hast schon angesprochen zum Beispiel, dass in Anführungszeichen normale Polizeibehörden auch auf Eurodac zugreifen können. Nun, wer soll sonst äh, noch auf äh, solche verknüpfte Datentöpfe Zugriff haben?
1: Ja, das ist ein wirklich äh, ulkiger Ausdruck, äh, das verharmlost das natürlich auch. Diese Verknüpfung ist schon seit langem im Gespräch auf, Euro auf europäischer Ebene. Das wird dort meistens unter dem Begriff Interoperabilität bezeichnet, also sozusagen jetzt übersetzt, äh, dass die Datenbanken äh, sich untereinander verstehen, sozusagen, dass sie äh, theoretisch zugreifbar sind äh, aus allen Ländern. Aber das meint der Maizière mit seinem Vorschlag nicht. Es geht also nicht darum, dass Datenbanken gleichzeitig abgefragt werden können, äh, sondern es geht tatsächlich darum, dass die, ich sag's mal in meinen Worten, zusammengeschaltet werden. Und das ist eigentlich nichts anderes als die Möglichkeit zur Rasterfahndung. Ähm, es geht nämlich darum, dass zum Beispiel wenn Europol, die Polizeiagentur, irgendwelche Daten erhält, die Europol bei sich selber speichert, Europol hat übrigens auch etliche Datenbanken, die ich jetzt hier noch gar nicht erwähnt habe, dann soll Europol die Möglichkeit haben, die europäischen Polizeidatenbanken automatisch abzufragen. Also das passiert, wie gesagt, im automatisierten Verfahren. Dann wird halt geguckt, was liegt davor. Gibt es sogenannte Kreuztreffer? Gibt es zum Beispiel Personen, die mit den äh, gerade eingetragenen Personen äh, beispielsweise in Verbindung stehen? Gibt es da irgendwelche... Verdachtsmomente. Das ist im Prinzip äh, die technische Umsetzung von der Vorverlagerung. Also Vorverlagerung bedeutet, dass die Polizei ja immer mehr Gefahrenabwehr betreibt und eigentlich gar nicht mehr das, wofür sie ursprünglich mal gedacht war, nämlich Strafverfolgung. Also dass man immer mehr so auch eigentlich, könnte man sagen, geheimdienstliche äh, Arbeit betreibt. Und das ist quasi die Umsetzung im Bereich der Informationstechnologie, im Bereich der Datenbanken.
0: Du hast jetzt angesprochen, den Zugriff von Europol, die Rasterfahnen betreiben könnten. Haben auch normale Polizeibehörden in anderen Ländern oder die politischen Polizeien in anderen Ländern Zugriff auf solche vernetzten Datenbanken?
1: Auf die europäischen auf jeden Fall. Das ist ja quasi auch der, der Sinn der Datenbanken. In manchen Fällen gibt es da auch noch Schranken, also dass zum Beispiel Daten nur im sogenannten Hit-No-Hit-Verfahren äh, abgefragt werden können, also das bedeutet übersetzt Treffer oder kein Treffer. Also man kann einfach äh, nachfragen, zum Beispiel im Bereich von DNA-Daten, also gibt es da einen Datensatz, ja oder nein und dann bekommt man vielleicht die Antwort ja und dann muss man ein begründetes Versuchen stellen, um die dazugehörigen Personendaten beispielsweise äh, übermittelt be zu bekommen. Aber auch diese Schranken werden nach und nach abgebaut, also der Zugriff wird immer mehr erweitert und übrigens auch für Geheimdienste. Ich hatte eingangs das Schengen-Informationssystem erwähnt, was ursprünglich mal als ein Verhandlungssystem eingerichtet wurde. Das enthält aber auch die Möglichkeit der verdeckten Fahndung. Das bedeutet, eine Polizeibehörde kann sagen, Person XY, wenn die an irgendeiner Grenze oder Verkehrskontrolle aufgegriffen wird, bitte verhaltet euch ganz unauffällig, aber teilt uns mit, wo ihr die Person getroffen habt, wer noch bei der Person im Auto saß und wohin die Person womöglich unterwegs war oder sowas. Und diese verdeckten Fahndungen nehmen rapide zu. Also die haben sich in den letzten zwei Jahren ungefähr äh, verdreifacht, verdoppelt oder verdreifacht, ich muss das nachdenken, aber auf jeden Fall äh, sehr stark zugenommen. Das ist erklärbar, weil vermutlich die sogenannten ausländischen Kämpfer auf diese Weise getrackt werden. Aber nicht nur. Also die Zahlen der verdeckten Beobachtung sind weitaus höher als die Zahlen mutmaßlicher ausländischer Kämpfer. Also da werden mindestens auch deren Kontaktpersonen verfolgt oder eben auch äh, natürlich äh, andere Phän Phänomene von Kriminalität oder Terrorismus aus Sicht von Europol.
0: Jetzt gibt es in verschiedenen Ländern verschiedene Datenschutzstandards, selbst wenn sie auch in Deutschland nicht berauschend sind, droht aber dadurch, dass auch andere Länder Zugriff auf verschiedene Datenbanken bekommen, ein weiterer Rückschritt in Sachen Datenschutz?
1: Na, ich muss mal dazu sagen, dass ich dem landläufigen Verständnis von Datenschutz äh, sowieso ein bisschen skeptisch gegenüberstehe. Natürlich habe ich nichts äh, gegen Datenschutz, aber vielfach wird es auch äh, lediglich so verstanden, dass äh, wenn schon Personendaten übertragen werden, dann müssen die aber auch verschlüsselt übertragen werden beispielsweise. Und äh, Datenschutz ist in dem Sinne häufig recht wenig politisch, sag ich mal. Und... Ich würde da eigentlich viel früher ansetzen und würde sagen, Datenschutz bedeutet auch, dass äh die Datensammelwut begrenzt wird und eben nicht abgesichert wird, sage ich mal technisch so, dass, dass das auch weitergehen kann. Also um mal so ein Beispiel zu nennen, es gibt ja den beliebten Vergleich der Nadel im Heuhaufen. Früher wurde, um die Nadel zu finden, der Heuhaufen Stück für Stück abgetragen. Im Bereich der IT-gestützten Polizeiarbeit wird der Heuhaufen vergrößert. Da steckt die Idee hinter, je mehr statistische Daten vorhanden sind, desto besser kann eine Software quasi Auffälligkeiten finden. Und das bedeutet einen weiteren polizeilichen Datenhunger. Das heißt, die Polizeien werden nach immer mehr Datenbanken verlangen und nach immer mehr Daten. Das geht gar nicht anders. Das ist sozusagen die, die zwingende Folge davon. Und das ist eigentlich das große Problem im Datenschutz. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass äh, der Datenschutz in Ländern wie Deutschland natürlich äh, sehr viel weiterentwickelt ist und dass es hier auch sehr viel mehr Bewegung gibt, also Gruppen, äh, die das einfordern, als ich sage jetzt mal als Beispiel vielleicht ähm, in Griechenland äh, oder in Großbritannien.
0: Seit kurzem gibt es äh, in Sachen Datensammelwut wohl auch eine Regelung, die besagt, dass sich Asylsuchende, die noch nicht äh, registriert wurden, wenn sie sich zum Sprachkurs anmelden, äh, damit automatisch ihre Eurodac-Überprüfung, also diese Fingerabdrucksdatei, zustimmen. So könnten wohl auch äh, sogenannte Dublin-Fälle dann auffallen. Ist das bezeichnend, mehr Datenabgleich auch in scheinbaren Alltagssituationen?
1: Ja, das ist ja das, was ich äh, eingangs gesagt habe, also dass die grenzpolizeiliche Datenbank, äh, Eurodac, von der du jetzt gesprochen hast, ähm, eben auch Polizeibehörden geöffnet wird oder wie dieses geplante äh, EU-Reiseregister eben auch schrittweise ausgeweitet wird. Also ein, anfangs äh, war es eben auch als grenzpolizeiliche Datenbank gedacht und dann hat man sich aber überlegt, naja, wenn die sowieso noch beschlossen wird, dann können wir sie doch gleich als großes Paket machen und eben gleich mit Zugriff auf Polizeibehörden. Das wurde dann auch so durchgewunken. Jetzt steht eben die weitere Vergrößerung an, dass die eben auch EU-Staatsangehörige äh, darauf zugreifen sollen. Und jetzt wird natürlich hinter den Kulissen verhandelt. Die Grenzbehörden sagen, Na ja, es wäre aber besser, wenn wir dabei nur vier Fingerabdrücke kontrollieren. Das reicht uns für den Grenzübertritt. Äh, sonst dauert der Grenzübertritt auch zu lange. Und dann hat das System keinen Nutzen, äh, dieses äh, auch teilweise automatisierte System. Und die Polizei sagt, nee, nee, Moment, also wenn wir dieses System schon einrichten und Fingerabdrücke sammeln, dann bitte alle zehn Fingerabdrücke plus das Gesichtsbild was natürlich die Kontrollen extrem verlangsamen würde, äh, wo sich dann eben auch so ein bisschen äh, zeigt, so naja, wenn ihr eine grenzpolizeiliche Datenbank macht, äh, was hat die Polizei dann da drin zu suchen?
0: Matthias, als Abschlussfrage. In einer Zeit, in der zum Beispiel darüber berichtet wird, dass ein Attentäter aus Brüssel schon im Visier der türkischen Sicherheitsbehörden als Terrorist war, wie argumentiert man da gegen einen verstärkten Datenaustausch zwischen Polizeibehörden?
1: Naja, die Argumentation dreht sich natürlich auch so ein bisschen um die Frage von Quantität und Qualität. Also es ist beileibe nicht so, dass zu wenig Daten ausgetauscht wurden oder zu wenig Daten vorhanden sind, meiner Meinung nach. Also allein bei Europol gibt es schon seit vielen Jahren eine Datenbank, die zu sogenannten islamistischen Terrorismus äh, eingerichtet wurde. Dort gibt es 64.000 Personeneinträge. Das sind äh, eben nicht nur Verdächtigte oder Beschuldigte, sondern auch deren Kontaktpersonen. So eine ähnliche Datenbank wurde dann eingerichtet vor drei Jahren, als das Phänomen der ausländischen Kämpfer von äh, im Bereich äh, ISIS äh, und Al-Qaida so ein bisschen ruchbar wurde. Und die ist natürlich kleiner, aber auch da sind äh, um die 5.000 Leute drin, Inklusive äh, auch Kontaktpersonen, da werden auch munter Daten getauscht, da gibt es natürlich auch sehr viel äh, Datenmüll und ja, ich meine, ich muss zugeben, es ist in diesen Zeiten ein bisschen schwierig äh, zu sagen, dass die Polizeien oder Geheimdienste äh, weniger Daten tauschen sollen. Das Problem ist aber, dass diese ganze Arbeit äh, kaum kontrollierbar ist, also sowohl ähm, bei Europol beispielsweise oder auch jetzt äh, gibt es ja Pläne, so ein europäisches Geheimdienstzentrum einzurichten in Den Haag wo es auch schon Anfragen gab bei der Bundesregierung und man erfährt da nichts drüber. Also die wollen auch eine neue Datenbank einrichten, die wollen den Datentausch äh, so nach deutschem Vorbild dieser gemeinsamen Zentren unter Polizeien und Geheimdiensten äh, verstärken und ich habe da ehrlich gesagt kein Vertrauen rein.
0: Das sagt Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin. Mit ihm sprachen wir über die aktuellen Erweiterungen der Datenbanken auf europäischer und außereuropäischer Ebene.